0: Ich möchte eine Geschichte verzählen euch heute, die so nicht in der Bibel steht, aber viel Stellen anklingen lasse. Ich erzähle Bewusstes als Geschichte, weil ich etwas ganz Spezifisches ausdrücken möchte, weil ich etwas aufzeigen möchte, was vielleicht so ein bisschen im Nebensatz verschwindet. Ich möchte ähm, erzählen von einem König, und seinen zwei Söhnen. Und zwar ein König, der hatte mal zwei Söhne. Zwei einzige Söhne. Und diese beiden Söhne, in jungen Kindesjahren, war alles wunderbar. Aber wie die dann älter werden, läuft das nicht mehr so richtig rund. Einige Eltern kennen das ja. Bei den Kindern läuft das auch nicht immer alles so richtig rund. Aber der hatte halt auch ein paar Probleme mit ihm. Der Ältere von ihnen der fühlte sich beim Gesinde wohler als im Palast. Der hockte dann immer erst mal bei den Knechten und bei den Viechern und später war dann nur noch anzutreffen. Er war lieber bei dem Normalos, beim Volk, war lieber auf dem Feld, auf dem Traktor, war lieber unterwegs. Das ist auch eine ehrenwerte Aufgabe. Landwirt ist eine gute Geschichte. Aber das war natürlich nicht seine Bestimmung. Eigentlich war er dazu berufen, mal selber Nachfolger zu werden, seines Vaters, mal regieren zu lernen, mal zu lernen, wie man ein Volk führt und wie man seine Bestimmung als König lebt. Und der Jüngere der beiden Brüder, das war eher der leichtsinnige, freiheitsliebende. Er machte gern so ein bisschen auf den, wie Sie würden sagen, den dicken Meck. Und diese beiden Söhne machten dem Vater natürlich Kummer. Sie kamen so gar nicht daraus, wo sie eigentlich rauskommen sollten nachher. Sie kamen nicht daraus, wo sie hin sollten, nämlich mal so als Prinzen zu lernen, wie man später regiert. Sie wollten so gar nicht kapieren, was ihre Bestimmung ist und so gar keine Freude daran finden. Eines Tages wurde dem, Jüng dem jüngeren zu bunt, der freiheitsliebende, leichtsinnige, lässt sich eine Menge Geld auszahlen von dem, was er meint, was ihm zusteht. Ihr kennt die Geschichte, Kurzschlusshandlung und dann erstmal los die Welt entdecken. Und dann hat man viele Freunde, wenn man viel Geld im Hosensack hat, hat man immer viel Freunde, auch in der Schweiz, das ist überall so. Ich habe es gestern noch an der Tankstelle beobachten können, da fuhr ein so ein junger Stöpske mit dem Ferrari vor, der war noch keine 30 Jahre alt und sofort alle Freunde um ihn. Ich wäre mal in sehr interessiert, wenn der mal so eine alten Krüppelkiste fahren würde, weil wie viele Freunde der noch dann hätte von denen. Aber wenn man Geld im Hosensack hat, hat man Fründe. Weil die helfen einem ja, das Geld dann wieder loszuwerden. Dafür sind es ja Fründe, die helfen einem. Er hat natürlich dadurch dann klar viele falsche Freunde. Und als der Reichtum dann schnell weg ist und verbrucht ist, steht er recht einsam da. Und als die Wirtschaftskrise das Land eilte, muss er dann alle möglichen grusigen Jobs annehmen, um überhaupt zu überleben an der ganzen Geschichte. Und bei so einer schlecht bezahlten Arbeit hat er dann viel Zeit zum Nachdenken. Und er sehnt sich zurück zu seinem Vater, zum Leben im Palast, weil da sind ja alle möglichen Leute, die einem da gut tun, die einen versorgen. Alles mögliche Personal, was sich immer dafür sorgt, dass es einem gut geht. Der Vater achtet immer dafür und sorgt dafür, dass immer was auf dem Tisch steht. Man muss sich keine Gedanken machen ums Essen. Alles wunderbar. Aber er schämte sich so sehr über sein Weggehen, dass er sich nicht recht traut. Und dann überlegte er sich, komm, ich habe jetzt so viel Schaden angerichtet beim Vater. Ich habe seinen Ruf beschädigt, habe sein Geld ausgegeben, was sich eigentlich auch noch gar nicht zusteht. Dass er sich schämt und dann überlegt er sich, ich gehe wieder nach Hause und biete an, dass ich den Schaden durch Arbeit irgendwie wieder gut mache. Ich gehe dann wieder große Bruder auch in die, zu den Knechten auf dem Feld und arbeite einfach für einen Lohn und dann kann ich vielleicht ein bisschen was wieder gut machen. Und so macht er sich auf dem Weg nach Hause zurück und der Vater sieht ihn. Vom Fenster seines Palastes schon vom Weiten und läuft dem Sohn entgegen, weil er sich so freut, dass er zurückkommt. Und von dem Angebot, dass er vom Schaden was gut machen will, will er auch nichts wissen. Er ist so glücklich, dass er wieder da ist, dass er eine Fest macht und ihn wieder nimmt in den Palast. Er soll ja schließlich Prinz sein, er soll mal lernen zu regieren und nicht auf dem Feld arbeiten. Ihr kennt natürlich die ganze Geschichte. Ich habe es ein bisschen anders erzählt, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Weil ich einfach dieses rausstellen wollte, dass das eigentlich Königskinder sind. Es geht um Königskinder. Denn Gott ist der große König. Und wir sind die Kinder eines großen Königs. Und diese beiden Buben, die er da hat, sind Kinder eines großen Königs. Wir dürfen das nicht vergessen. Das war Jesus omnipräsent, der Vater als der große König. Und die Bibel spricht davon, dass wir als seine Kinder, als die Kinder des Königs von ihm angenommen sind. So steht es im Galaterbrief, weil ihr also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott seinen Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt den Geist, der in uns betet, aber lieber Vater. Aber lieber Vater. Wir haben einen Vater, der König ist. Und wir vergessen das so oft. Wir vergessen das so oft. Er hat uns durch Jesus Christus zu seinen Söhnen und Töchtern gemacht. Du bist ein Prinz, eine Prinzessin. Wir sind uns eigentlich dieser Würde zumeist gar nicht bewusst, was Gott da an Würde in uns hineingelegt hat wozu er uns eigentlich berufen hat. In meiner kleinen Geschichte, die ich erzählt habe, geht es natürlich um so Prinzen und Prinzessinnen. Nämlich um die zwei erstmal in der Geschichte, die so in dem gar nicht leben wollen. Die ihre Rolle, die Gott ihnen eigentlich zugewiesen hat, so gar nicht annehmen wollen. Weder der eine noch der andere. Und das ist eigentlich das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es handelt nämlich von zwei verlorenen Söhnen eigentlich. Von zwei Söhnen, die nicht in ihrer Berufung leben. Hat euch das schon, mal, habt ihr schon mal gehört, eine Predigt über zwei verlorene Söhne? Ja. Habt das schon mal. Okay, nichts Neues. Wunderbar. Ja, ich muss immer wissen, wo ich noch mal ein bisschen vertiefen muss vielleicht, oder wo wir dann ein bisschen schneller gehen können. Wir sind berufen, zu regieren. Die Schrift ist an der Stelle glasklar. Ich möchte es aufführen, 1. Petrus 2,9 steht es. Ihr aber seid das erwählte Volk, ein Volk von Königen, die Gott als Priester dienen, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört. Ein Volk von Königen, die Gott dienen. Wir sind ein Volk von Königen und Königinnen. Bitte, das ist immer die männliche Form hier drin. Ne? Also das meint dann beides, meine lieben Königinnen. Wir sind ein Volk von Königen und Königinnen, die Gott dienen. Und wir vergessen das. Wir haben manchmal diesen Sklavenleidensansatz in uns. Und dieses Gleichnis von, von, von den Söhnen, von den beiden verlorenen Söhnen, redet davon, dass der andere, der auf dem Acker den Sklaven spielt, auch nicht richtig in der Spur war, auch nicht richtig auf dem Weg war. Deine Bestimmung ist, einmal regieren zu lernen, Autorität zu haben. Deine Rolle ist nicht der Knecht. Und dieses Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen richtet sich an uns ist eine Botschaft, die Jesus uns gibt, die er uns in unser Herz hineinlegt, weil er in unserem Leben etwas aufzeigen möchte. Und ich möchte da ein bisschen vertiefter mal einsteigen. Was, was eigentlich da drin steckt, so ein Message für uns. Wofür stehen diese beiden Typen der Söhne eigentlich? Für welche Art? Wenn ihr das schon mal gehört habt, wisst ihr das vielleicht. Der Weggelaufene der steht natürlich für den, der unter dem Schirm des Höchsten nicht mehr ist. Der einfach sagt, komm, ich habe genug. Es sind oftmals die Teenies, die dann sagen, ach komm, was soll ich mit dem ganzen religiösen Gemeindezeug, ich habe keine Lust mehr. Eltern machen sich natürlich dann fürchterlich Sorgen, die Kinder laufen von der Gemeinde weg, jetzt sind sie verloren. Ich sage immer, entspannt euch, entspannt euch. Hier wird davon erzählt, dass der Verlorene Sohn immer noch der verlorene Sohn ist. Der ist nicht dadurch, dass er vom Vater gegangen ist, aus der Sohnschaft raus. Er ist aus dem Segenseinfluss des Vaters raus. Er ist aus dem Schutz des Vaters raus. Er ist aus der Versorgung des Vaters raus. Also kompletter Segensentzug eigentlich. Aber die Sohnschaft ist erhalten geblieben. Und das gibt uns Trost. Gott verwirft uns nicht, er hat uns in seine Hand tätowiert. Wir sind in seine Hände geschrieben. Die Sohnschaft besteht. Sie ist nicht aufgehoben. Das gibt uns Trost, gerade auch wenn die Kinder dann anfangen, ihre Ausflüge zu kriegen und mal die Welt zu testen. Dann sage ich immer, Leute, entspannt euch. Die testen einfach nur, wie es am Schweinetrog schmeckt. Und irgendwann werden sie feststellen, dass Schweinefutter schlechter schmeckt als beim Pater im Palast. Der Moment kommt und Gott wird ihn aufzeigen. Der Vater vergisst seine Kinder nicht. Der Heilige Geist wirkt an ihnen permanent und lädt sie permanent ein, wieder zurückzukehren. Ich habe es immer wieder erlebt. Manchmal müssen sie einfach Umwege gehen. Manchmal ist es notwendig. Eigentlich hätte Jesus mit der Heimkehr des Verlorenen ja das Gleichnis beenden können und sagen können, ist jetzt gut, der ist wieder zu Hause, der weiß jetzt, was sich gehört, beim Vater eine Feier machen, das ist cool. Gleichnis zu Ende. Und ich bin dankbar, dass das Gleichnis da nicht zu Ende ist, sondern dass er im Prinzip Jesus dann anfängt, auf den anderen verlorenen Sohn einzugehen, in seinem Gleichnis. Denn der taucht danach auf, nach der Rückkehr des einen, kommt ja der andere auch wieder zurück zurück. Aber da stimmt es dann nicht, da klemmt es denn. Und den gucken wir uns an, weil ich finde den ganz interessant. Denn auch der ist auf seine Art und Weise ein verlorener Sohn. Auch er lebt nicht beim Vater, sondern bei den Knechten auf dem Acker. Denn wenn die früher mit den Tieren unterwegs waren, dann waren die tagelang, wochenlang unterwegs. Das waren nicht Bauernhöfe wie heute, wo die Tiere alle abends wieder heimkommen im Stall, sondern die waren unterwegs. Und der Sohn war genauso raus aus dem Segenseinfluss des Vaters wie der andere. Nur er sieht optisch besser aus, weil er tut ja was. Er tut zwar das Falsche, aber er tut ja was. Das ist natürlich auch nicht besonders hilfreich dann in dem Moment. Auch er lebt nicht unter dem Schirm des Höchsten, auch nicht unter diesem Segensmantel, der eigentlich für ihn da ist. Er steht für den, der hart arbeitet und Lob und Anerkennung für seine Arbeit haben möchte. Ist ja auch legitim, wenn man sich so versteht. Und der dann sauer ist, wenn der andere was geschenkt kriegt. Dafür steht er ja. Und dann schauen wir uns den doch mal nochmal genau an. Das ist im Lukas 15. Der ältere Sohn war noch, Entschuldigung, Lukas 15, ab Vers 25. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Er rief einen der Diener herbei und fragte: Was ist da los? Und er sagte: Dein, Vater, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Schließlich kam der Vater heraus. Und redete ihm gut zu. Aber der Sohn sagte zu ihm, Du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. So steht es bei mir in der Übersetzung. Wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nun auch nie nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich ihn mit meinen Freunden feiern könnte. Aber... Der da, dein Sohn, hat dein Geld mit Huchen durchgebracht und jetzt kommt er nach Hause. Du schlachtest gleich das ganze Mastkalb für ihn. Mein Sohn, sagt da der Vater, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Wir konnten doch gar nicht anders als uns freuen. Dein Bruder war tot, jetzt ist er wieder am Leben. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Wenn wir uns jetzt nur mal auf den älteren Bruder konzentrieren. Ich habe die ganzen Jahre für dich wie ein Sklave geschuftet und du hast nie. Das ist seine Rede. Und im Prinzip ist dieses Gleichnis, als Jesus es erzählt, ja eine Geschichte, die vor allen Dingen eine Message war an die Pharisäer. Und mit dem älteren Bruder hält er ihnen den Spiegel vor. Mit, den, mit diesem Gleichnis hält er den Pharisäern den Spiegel vor und sagt, hey, ihr seid die ältere Brüder. Und der Jüngere, das ist der, die Jesus dann einlädt, die Verlorenen, mit denen er sich umgibt, die Leprakranken, die Prostituierten, das sind die verlorenen Söhne, die wieder heimkommen. Und der ältere Bruder ist der Pharisäer. In dem Gleichnis zu der Zeit, als es erzählt wurde. Und er hält den Pharisäern den Spiegel vor und sagt, ihr schuftet und schuftet und schuftet, für Anerkennung bei Gott zu bekommen, durch eure Leistung. Und eigentlich gehört euch alles. Ihr könntet in der, was Gott getan hat, leben. Eigentlich ist doch alles das, was er hat, für euch da. Aber ihr macht einen Knecht draus, wo ihr eigentlich Sohn sein solltet. Er hält ihnen einen Spiegel vor. Und erklärt damit seinen Jüngern, hey, es gibt da so zwei Typen, Personenkreise, die möchten eigentlich, möchte ich die jetzt beide in das Vaterhaus zurückholen. Die verlorene Söhne zurückhole und auch die anderen, die Älteren zurückhole. Ich möchte eigentlich, dass beide wieder beim Vater andocken und in den Palast zurückkehren und lernen, was es heißt, wirklich dort als Gotteskind zu sein. Und er ist bockig. Der Ältere ist genauso bockig wie die Pharisäer, als sie die Botschaft vom Evangelium hören. Das ist spannend. Es geht um zwei verlorene Söhne. Und wenn man es geschichtlich betrachtet, ist es die Geschichte von den Pharisäern, den älteren Brüder und den jüngeren Brüdern. Das sind so die ganzen Personen, auf die die anderen so abschauen, herunterschauen die, mit denen man sich ja nicht umgibt. Die Aussätzigen, die Kranken und so weiter. Und wenn wir dieses Ballbild nehmen, ist das natürlich, in unserer Zeit gibt es die Pharisäer nicht mehr, jedenfalls nicht in unseren Kreisen. In unseren Zeiten gibt es wenige von diesen wirklich extremst gestrauchelten, ich habe nur einen Freund, der das Pastor unterwegs ist und wirkt. Normalerweise haben wir es eher mit normalen Menschen zu tun. Und darum müssen wir so ein bisschen das ein bisschen anders betrachten, wenn wir es auf uns beziehen. Als Wort Gottes, was jetzt an uns gerichtet ist. Und wir müssen es von der Grundanlage mal versuchen zu verstehen. Auch in unserem Umfeld, gar nicht mal so jetzt nur gemeint, Ich denke darüber hinaus. Hat es Menschen die wollen bei Gott durch Leistung angenommen werden. Die wollen hoffen, dass wenn sie sich das Recht anstellen, am Ende dann irgendwie so halbwegs durchkomme. Aus eigener Kraft. Und es gibt Menschen, die sind weggelaufen von Gott. Die waren mal da und sind weggelaufen. Und ich habe viel, viel, viel mit Weggelaufenen zu tun. Mit Menschen, die mal bei Jesus gewesen sind, die Gnade gekostet haben, und durch irgendwelche Gemeindeerlebnisse dann boah, weg, weggesprengt. Und Jesus möchte sie eigentlich beide zurückholen, zu sich, ganz nah zu sich, dass der Vater wieder eine Party geben kann. Und er wird für den älteren Bruder genauso eine Party geben, wenn der mal wieder richtig ankommt im Palast. Es geht um die Grundtendenzen da drin. Und dem aus eigener Kraft vor Gott gut dastehen wollen. Und da wird es jetzt ein bisschen kribbelig. Über den Jüngeren brauchen wir nicht große weiter Rede, weil das wissen wir alles. Mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Das sind ja die, die Gott eigentlich haben möchte. Ich sage immer: Eine Gemeinde, wo Jesus drin wirklich präsent ist, hat eine Leidenschaft für das Verlorene. Weil Jesus hat eine Leidenschaft für das Verlorene, immer. In jeder Bezug. Und er wird uns, wenn wir mit ihm leben, immer zu dem Verlorenen führen. Weil er hat da so einen Hang zu. Das ist wie verrückt. Und ich merke, dass wenn, wenn ich mit Jesus nahe lebe, führt er mir diese Menschen immer über den Weg. Ich kann gar nicht anders. Egal, was ich mache. Ganz kurioses kleines Beispiel von letzter Woche nur. Ich habe ich hab fast permanent solche Erlebnisse. Ich hatte jedenfalls plötzlich den Gedanken, mittags, meine Frau hatte mir was Nettes zum Essen hingestellt, im Kühlschrank gestellt und ich hatte den Gedanken, nee, fährst nicht nach Hause. Gehst in eine Pizzeria drüben, hast noch einen Gutschein, isst eine Pizza und dann bist schneller wieder zurück. Manchmal hat man ja so Gedanken und Ideen und ich gebe dem meistens nach, auch wenn da verrückte Sachen da rauskommen. Und hockt denn da und erfreue mich meiner Pizza. Und dann kommt eine ältere Frau rein, die ich schon vor langer Zeit mal im Seniorenkreis bei uns gesehen habe. Und dann haben wir bei der Pizza miteinander Kontakt wieder aufgenommen. Und dann kam ihre Freundin dazu, die überhaupt nichts weiß. Und dann hat sie mich der vorgestellt. Und haben wir was abgemacht miteinander. Gott führt uns immer wieder zu solchen Situationen, wo das Verlorene, Plötzlich dann wieder da ist, präsent ist und wo wir dem nachgehen können. Ich habe jedenfalls ständig solche Gelegenheiten, ständig. Fast jeden Tag, also nicht immer, aber sehr, sehr oft. Wo er einfach mich bei dem Verloren über den Weg schickt. Wo ich denke, dem muss ich dann nachgehen, ich kann gar nicht anders. Das ist das Normale. Und da war er ja auch extrem aktiv. Schwieriger ist die Geschichte mit den älteren Söhnen, weil die sehen ja eigentlich ganz toll aus und die liegen uns auch nicht so auf der Seele. Und eigentlich sind sie im Herzen genauso verloren, weil sie aus dem Segen Gottes rausgekommen sind. Sie, sie spüren das gar nicht recht. Ich meine, die Pharisäer haben ja auch von sich gedacht, dass sie im Segen Gottes sind. Und Jesus sagt, sorry, nein, so läuft es nicht. Wenn du versuchst, das selber zu erwirken, geht es einfach nicht. Wir können also, sagt das Gleichnis im Prinzip, an, an drei Orten mal mehr, mal weniger sein. Es geht um drei Orte. In der Welt, beziehungsweise bei den Schweinen, weggelaufen, auf dem Acker, der Knechte, in den eigenen Werken, oder im Palast, in der Ausbildung ein Regent zu werden. Und wir befinden uns mehr oder weniger irgendwo da und müssen uns darüber klar werden. Jeder für sich, wo bin ich da? Viele meinen, sie wären im Palast, wären so voll am Ströme Gottes, und merken gar nicht, dass sie bei den Knechten eigentlich sind. So ist es den Pharisäern ergangen. Aber das ist so ein bisschen tricky. Denn es ist unser Fleisch, sagt Paulus. Unser Fleisch will selber machen. Will Anerkennung und auf etwas stolz sein können. Der fleischliche Mensch möchte auf etwas stolz sein können. Jeder von uns ist dem ausgeliefert. Immer wieder. Wir müssen uns dem nur klar sein. Wir möchten etwas machen, auf das wir stolz sind nachher. Wir möchten Titel erwerben oder was auch immer auf etwas stolz sein können. Und damit führen wir ein Leben auf dem Acker, weil wir dann im Selbermachen sind. Wer im Fleisch nachgeht, lebt auf dem Acker. Wir wollen alle nämlich Anerkennung für was geleistet und führen diesen Kampf darum, wie gebe ich dem nach oder nicht. Und Jesaja nennt diese Lebenshaltung den Kern der Schuld. So müsste ich es jetzt überschreiben. Der Kern der Schuld steht in Jesaja 53,6. Jesaja 53,6. Wir waren alle wie Schafe, die sich verlaufen hatten. Und dann kommt jeder ging auf seinem eigenen Weg. Man könnte diese kurze Passage auch übersetzen. Jeder war in den eigenen Werken, in seinen Werken, in seinen Wegen. Wir machten unser eigenes Ding, würden wir heute übersetzen. Jeder machte sein eigenes Ding. Ihm aber, also Jesus hat der Herr diese ganze Schuld auferlegt. Dieses auf dem Acker sein, in den Werken sein, benennt die Schrift Schuld. Der ältere Sohn ist, indem er eigentlich gut aussieht da auf dem Acker und seine Werke macht, schuldig geworden am Vater, weil er nicht da ist, wo er sein Sott, auch wenn es noch so gut aussieht. Er lebte nicht in dem, was Gott eigentlich hatte. Wie heißt es im Gleichnis? Alles, was mir gehört, gehört doch auch dir. Und das ist eine ganz andere Lebensauffassung. Ich muss mir nicht bei Gott den Segen verdienen, sondern er hat ihn sowieso schon für mich parat. Ich muss lernen, darin zu leben. Wir versuchen uns, den Segen zu verdienen, immer noch. Wir sind dazu geneigt. Könnt ihr nach? Ist das okay? Schwierig, ne? Viel Theorie. Ich müsste ein paar mehr Geschichten dazu noch haben, um es ein bisschen plastischer zu machen. Ich kann mich noch vor einiger Zeit machen wir mal eine plastische Geschichte. Ich hatte einen Junger Mann, Schwierigkeiten, von dem ich weiß. Und erst dann zu einem älteren Seelsorger hin, erzählte er mir nachher, hat von seinen Schwierigkeiten und Nöten, die er hat, erzählt und berichtet und gebeichtet. Und dann kamen die Ratschläge. Und dann sollte er unbedingt sich verpflichten, morgens stille Zeit zu machen, eine Stunde, ähm, den Computer abschaffen, damit die Versuchungen gar nicht mehr zu Hause sind. Und dann gab es eine Riesenliste, was er alles tun musste, um dann nachher die Absolution zu kriegen. Ich habe ich gedacht, das ist doch wie im Katholizismus eigentlich. Da ist doch gar kein Unterschied mehr. Wo ist da die Gnade? Wo ist da das, was da Jesus für uns getan hat? Das stimmt doch irgendwas nicht. Dann sind wir doch wieder im selber machen. Ich möchte das ein bisschen von der Schrift her beleuchten. Das ist dann immer spannend. Wenn wir anschauen im Hebräer 10,10. 10, ist eine ganz lange Passage. Beginnt im Vers 10,10. 10. Je nach Übersetzung tönt es ein bisschen anders. Beginnt bei mir damit, er, also Jesus, hat getan, was Gott von ihm verlangte. Er hat sich selbst geopfert und dadurch sind wir, und jetzt kommt die entscheidende Formulierung, und dadurch sind wir ein für allemal von jeder Schuld befreit. Ist euch die Formulierung mal aufgefallen? Jesus hat durch sein Opfer erwirkt, dass ich, Frank, ein für allemal von jeder Schuld befreit bin. Möchte sagen, ja gut, wenn du nicht mehr sündigst, dann wird auch keine Schuld mehr auflaufen. Also so rum. Aber es ist anders gedacht. Es ist tiefgründiger gedacht. Jesus hat nämlich auch die Schuld, die ich noch begehe, schon auf sich genommen. Das meint das ein für alle Mal. Er hat mit einem Opfer, sagt der Hebräerbrief, alle Schuld mit einem Mal erledigt. Und das bezieht sich auf mein Leben, auf mein Gesamtes. Ich darf in seiner Vergebung leben, egal was kommt. Und für viele ist es angstmachend, das zu hören, und für andere ist es befreiend, weil sie endlich von dieser Angst befreit werden, etwas falsch machen zu können. Der Breher Brief geht an der Stelle weiter. Er sagt, jeder Priester verrichtet seinen Dienst Tag für Tag und bringt viele Male die gleichen Opfer. Aber dieses Opfer, kon, diese Opfer können nicht die Sünden für immer beseitigen. Christus dagegen hat für alle Sünden ein einziges Opfer gebracht. Das ist genau die Aussage. Ein Opfer für alle Schuld. Er braucht nicht immer wieder neu ans Kreuz. Und dann hat er sich für immer an Gottes rechte Seite gesetzt. Dort wartet er darauf, dass Gott ihm alle seine Feinde unterwirft. Er hat also die von ihm reingemacht, die mit einem einzigen Opfer, und jetzt nehme ich eine andere Formulierung, für immer geheiligt. Mit einem Opfer für immer geheiligt. Das ist Wahnsinn. Das ist die Größe der Gnade. ist unvorstellbar. Glaubt ihr mir das? Ihr seid noch skeptisch. Okay, machen wir weiter an der Stelle. Schauen wir uns 1. Petrus 3,18 an. Muss ich jetzt selber gerade blättern. Ich habe überlegt, je nachdem wie ihr mitkommt, muss ich vielleicht noch vertiefen. 1. Petrus 3,18 Auch Christus hat ja für die Sünden der Menschen gelitten. Der eine Schuldlose für die Schuldigen. Und dies ein für allemal. Abschließend. Abgeschlossen. Nicht immer wieder neu. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Römer fünf, elf. Ich mache jetzt weiter, bis ihr das ähm, nachvollziehen könnt. Ja, jetzt habe ich eine schlechte Übersetzung. Schade. Aber schon jetzt sind wir von Freude und Zuversicht erfüllt, weil wir Gott nicht mehr gegen uns haben. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn, der uns den Frieden mit Gott und dann müsste er eigentlich da dauerhaft stehen, dauerhaft gebracht hat. Das ist der Kerngedanke davon. Jesus Opfer hat uns ein für alle Mal in seine Hände geschrieben. Ich habe dauerhaft selber hinzugefügt, weil es eigentlich bei der Brunz... Ich habe jetzt den Brunz-Text im Kopf und äh, gute Nachricht gelesen. Und im Brunz-Text steht dann dort auch all, ein für allemal. Hast du eine andere Übersetzung drauf? Ja, 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 wir zum Beispiel den Armin, ja. den Gott interessiert ist, dann da Ja, sag mal. Ähm, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Jesus Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen hat. Genau. Das meint ja Versöhnung vollständig abgeschlossen. Schon jetzt. Und das ist der Punkt, der mir so wichtig ist. Es ist schon jetzt passiert. Und darum sagt ja Jesus auch selber im Matthäus-Evangelium, dass wir nicht mehr ins Gericht kommen werden, sondern dass das Gericht schon gewesen ist, wenn wir in den Glauben kommen. Das ist eine ganz verrückte Formulierung. Einerseits wird vom Gericht bei Paulus noch geschrieben. Auf der anderen Seite sagt Jesus, wenn du in den Glauben gekommen bist, ist bereits alles passiert. Ganz spannend. Darum schreibt Paulus davon, dass Jesus Christus der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Das ist mir wichtig geworden, für mich persönlich. Ganz persönlich, weil ich habe immer gedacht, Jesus wäre der Anfänger meines Glaubens. Er hat mich gerufen, ich bin hinzugekommen und ich muss dann alles tun, um in der Errettung zu bleiben. Dann wäre ich aber der Vollender auch. Aber in der Schrift steht, dass Jesus Anfänger und Vollender. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist unsere Vergebung. Er ist alles für uns. Vollständig. Und das ist Gnad. Und darum sagt Paulus ja auch, dass das Kreuz eine Riesendynamik ist. Er sagt, eine Kraft die Botschaft vom Kreuz ist eine Kraft, weil da drin steckt, Jesus hat alles für dich getan. Glaubst du es oder glaubst du es nicht? Das ist das Entscheidende. Und das ist die Botschaft von dem älteren Sohn. Er hat versucht, jetzt reden wir mal den geistlichen Teil, er hat versucht, seine eigene Heiligung zu erwirken. Er hat versucht, seine eigene Sündlosigkeit zu erwirken. Er hat versucht, alles recht zu machen. Die Pharisäer waren ja eigentlich Leute, die Gott wirklich zu Gefalle waren. Sie versuchten, alles zu tun, um ja das Richtige zu machen. Und machten damit eigentlich alles verkehrt. Eigentlich waren das ja keine, keine bösen Kreib. Die machten es ja, versuchten es mit ganzem Herzen recht zu machen. Und machten dann nachher, um es auch wirklich auf den Punkt zu bringen, gab es dann sogar noch ein Gesetz, von welcher Seite man am Sabbat auf den Esel steigen darf. Ich weiß nur nicht mehr, ob er dann bei Schwangerschaft wieder andersrum war. Das weiß ich nicht mehr. Irgendwas gab es da. Sie Wir haben wirklich ins Detail alles runtergebogen, weil sie es nur ja recht machen wollten, Gott. Und haben damit aber letztlich nur auf dem Acker der eigenen Werke gelebt. Sie haben es versucht, selber hinzubieten. Und wenn wir versuchen, uns selber heiliger zu machen, als Christus uns schon gemacht hat, es kommt schräg. Es kommt schräg. Jesus hat für uns eine neue Gerechtigkeit erwirkt. Und er hat es erwirkt, dass wir nun als Kinder beim Vater leben dürfen. Entdecken dürfen, was das heißt, Prinz oder Prinzessin zu sein, beim König unseres Gottes zu leben. Er ist Anfänger und Vollender unseres Glaubens. An der Stelle, egal in welchem Kontext ich das erzähle, kommt dann meistens, ich mache das jetzt mal im Stehgreifen ein bisschen, kommt dann meistens die Geschichte, ja was ist denn dann mit der Sünde? Dann schlägt doch die Sünde völlig durch. Wenn wir doch jetzt sagen, es ist schon alles vergeben, dann, haben doch die ganzen, dann sind doch alle Barrieren gefallen, dann bricht doch die Sünde durch und dann wird es doch immer schlimmer. Glaubt mir. Ich habe genauso viel Sünde in den Gemeinden gesehen, die versucht haben, alles recht zu machen, fast wie die Pharisäer schon, wie in den Gemeinden, die wirklich die Gnade verkündet haben. In der Praxis hat das nicht keine großen Unterschiede. Sie alle kämpfen mit dem Fleisch. Was ich gelernt habe, ist, Jetzt in Bezug auf Sünde und Sündenbahnen. Gleichnis vom Weinstock. Die Nähe zu Jesus macht den Unterschied. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn junge Leute zu mir kommen und sagen, du, ich habe da Probleme mit Internetpornografie und solche Geschichten, es hat so einen Suchtcharakter. Ich habe über Jahre versucht, über die Werke das zu lösen dass ich Techniken an der Hand gegeben habe, Strategien und das musst du machen, das musst du machen, dann geht es besser, bis ich festgestellt habe, es wirkt überhaupt nicht richtig. Es müsste eigentlich viel besser gehen, aber es geht nicht. Ich habe dann festgestellt, was dagegen hilft, ist, wenn ich sie lehre, nah an Jesus dran zu sein. Die Nähe zu Christus macht den Unterschied. Sie mindert die Lust, sie mindert den Lustcharakter. Nähe zu Jesus vermindert Sünde in unserem Leben, in der Gemeinde. Die Nähe zu Jesus macht den Unterschied. Und deswegen empfehle ich allen, die mit solchen Wünschen kommen, sage, mehr Christus. Und ich habe auch sogar schon ähm, Trainingsgeschichten gemacht, um Menschen das beizubringen, wie man das leben kann, mehr Christus im Leben zu haben, damit die Sünde weniger wird. Das ist das Einzige, was wirklich hilft, dauerhaft. Und darum behaupte ich, diese Gnade, in der Gnade sein, ist eher entlastend, befreiend, als dass es der Sünderaum gibt. Es gibt noch ein zweites, auf dem Acker sein. Das eine ist ja dieser geistliche Teil, in dem Leben, was Jesus für mich getan hat, das sind die Werke. Und es gibt noch einen zweiten praktischen Teil, den ich genauso wichtig halte. Und zwar ist das der Teil, der bei uns der bei uns das Alltagsgeschäft ausmacht. Es ist mir an einer Geschichte besonders aufgefallen, und zwar ist das der große Fischzug. Darunter ist es bekannt geworden. Es ist die Geschichte, wo Jesus in dem Boot steht und dann seine Rede beendet. Das ist Lukas 5, Vers 4. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See, wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Simon erwiderte, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Aber weil du es gesagt hast, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Sie taten es, fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Habt ihr euch die Geschichte mal wirklich gut überlegt? Der Zimmermann Jesus geht zu den Fischern, Profifischern, ausgebildet dafür, und sagt ihnen, wie sie zu fischen haben. Und er sagt ihnen etwas, was, was die Profis gesagt haben, geht nicht. Die Geschichte ist nämlich so, dass Fische in den Breitengraden bei Tag in der Tiefe des Gewässers sind, weil es da kühler ist. Und erst am Abend und in der Nacht hochkommen, weil es dann an der Oberfläche auch kühl wird. Gerade in den Morgenstunden. Deswegen gehen Fischer nur nachts fischen. Weil man da auch was fangen kann, weil die Fische oben sind. Und nun kommt der Zimmermann Jesus und sagt ihnen, fahrt bitte bei der höchsten Hitze raus und werft die Netze aus. Für mich ist das gleich großes Wunder, dass die gesagt haben, wir fahren jetzt, wie der Fisch zu selber eigentlich. Ich meine, ich sage ja auch dem Elektriker nicht, wenn der kommt, wie er seine Kabel zu verlegen hat, der sagt, auf dein Wort hin mache ich das. Nein, der sagt auch, komm, du spinnst, das geht nicht. Und sie fahren raus. Und sagen, auf dein Wort hin wollen wir die Netze auswerfen. Und ich denke, das war für Jesus ein Indiz, dass sie parat waren für die Jüngerschaft. Sich leiten zu lassen. Die verrückten Sachen zu tun, die er ihnen aufgibt. Sie waren parat dafür, auf sein Wort hin etwas zu tun, auch wenn der Verstand da überhaupt nicht mehr mitspielt. Weil man was anderes gelernt hat. Sie waren parat dafür, sich leiten zu lassen. Und das ist das andere, im Palast sein oder auf dem Acker sein. Jesus möchte uns im Alltag leiten. Er möchte uns Impulse geben, denen wir nachspüren und denen wir nachgehen. Er möchte uns als seine Jünger heute führen durch den Heiligen Geist in uns. Und das ist ganz spannend, das zu entdecken, wie Gott einen persönlich führt im Alltag. Welche Begebenheiten da eine Rolle spielen, das können wir jetzt nicht alles vertiefen. Das wäre eine komplett eigene Geschichte. Aber das ist hochspannend. Auf dem Acker der eigenen Werke runterzukommen, heißt auch, ich lasse mich im Alltag leiten. Ich lasse mich im Alltag führen. Und dann gibt es Begebenheiten, die wirklich grandios sind und die uns zeigen, wo wir mit Jesus unterwegs sind, die uns bestätigen. Es ist ganz spannend. Ich habe dafür ein Buch hinten ausgelegt, falls ihr das vertiefen möchtet, das 10-Sekunden-Prinzip. Er wird auf eine ganz angenehme, fast schon humorige Art und Weise erklärt, wie man diese Impulse aufnimmt und umsetzt und welche Erfahrungen man dabei machen kann. Und ich lege es allen immer ins Herz, weil ich sage, wer das entdecken will, so wie Gott mich führt, ich kann das immer nur als Predigt machen, nochmal extra, oder lest das Buch. Lesende Gemeinde ist immer wachsende Gemeinde. Zumindest geistlich gesehen. Ich lade euch jedenfalls ein. Ich lade euch ein, zu entdecken, wie schön das Leben als Königskind sein zu können in seiner ganzen Fülle. Weil ich glaube, dass wir da alle noch Entdeckungspotenzial haben, mit mir selber eingeschlossen. Und ich möchte euch einen Vers als Abschlussvers mitgeben, den ich denke, den solltet ihr, also ich habe ihn zumindest bei mir markiert und auswendig gelernt. Das ist Epheser 2,10, je nach Übersetzungslag ist ein bisschen unterschiedlich, aber der Inhalt ist eigentlich immer gleich. Epheser 2,10 Wir selbst sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Meint natürlich die Werke, die nicht mehr im Acker sind, sondern die Werke, die Gott uns angeschafft hat. Auf sein Wort halt hin. Dass wir Gutes tun können. Er hat sogar die guten Taten schon geschaffen, die wir noch tun sollen. Das heißt, Gott hat Dinge für deinen Alltag vorbereitet, die du ausführen sollst. In Begebenheiten, in Alltagssituationen. Gott hat sich was für deinen Alltag gedacht. Ganz bewusst. Und wenn wir jetzt den größeren Kontext nehmen, den Absatz acht bis zehn, dann werden wir entdecken, dass das Ganze mit dem Leben in der Gnade zu tun hat. Gehen wir es mal ein bisschen ausführlicher durch. Wenn ich noch die bekomme ich die Zeit noch oder müssen wir fertig werden? Mhm. Gut. Es ist tatsächlich reine Gnade, dass ihr gerettet seid. Das heißt, du bist nicht aufgrund von Werken gerettet, nicht davon, dass du dich bemühst oder versuchst, gut zu tun, sondern weil Jesus gnädig ist und weil seine Gnade reicht. Deswegen bist du gerettet. Ihr selbst könnt dazu nichts tun oder nichts dazu tun, als das im Vertrauen anzunehmen, was Gott euch schenkt. Ihr habt es nicht durch irgendein Tun verdient, denn Gott will ja nicht, dass sich irgendjemand vor ihm auf seine eigenen Leistungen berufen kann. Das ist der Ackerbruder. Hört ihr das? Der hat sich versucht zu berufen auf seine Sklavenleistungen, seine Knechtschaftsleistungen. Wir sind selbst ganz und gar Gottes Werk. Er hat uns zu dem gemacht, der wir sind eigentlich. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Jetzt. Runter vom Acker. Er hat sogar die guten Taten schon geschaffen, die wir nun tun sollen. Und es ist mir recht eingegangen, dass ich dann das erkenne und auch leben kann, wenn ich anfange, die Gnade zu leben und zu entdecken und darin unterwegs zu sein, in dem zu leben, was er bereits getan hat. Es war vielleicht viel unbekannte Kost, aber ich habe ja gesagt, ich will etwas anstupfen bei euch, ohne euch jetzt zu brüskieren oder zu verletzen, sondern um euch anzuregen, nachzudenken. Es lohnt sich. Es ist etwas Entdecken. Das Leben als Königskind. Ich möchte es mit uns beten. Vater, und ich danke dir dafür dass wir in deiner Hand fest und sicher sind, dass wir sicher sein dürfen, bei dir angenommen zu sein und dass du immer an uns wirken wirst, dass wir entdecken, was es heißt, als deine Kinder zu leben. Dass wir ganz vertrauen dürfen auf das, was du uns durch Jesus Christus geschenkt hast und was du in unser Leben hineingelegt hast, auch an Segen. Hilf uns mehr und mehr, in deinem Segenstrom zu leben, unter deinem Schutz des Höchsten zu sein, den Schirm, den du uns verheißen hast. Du bist ein guter Vater, der seine Kinder in seiner Nähe haben möchte. Hilf uns mehr und mehr zu entdecken, was das für uns ganz praktisch heißt, Herr. Amen.